0: bueno he empezado el podcast borrando notas de audio bastantes eh, haciendo inicios ficticios de esto así que nada vamos a ver si esta es la definitiva eh, feliz año por última vez eh, por última vez en el 2023 y, y bienvenidos a a este lunes de vuelta a las rutinas a las rutinas de todo tipo a las rutinas como salir a correr aquí hay bastante gente corriendo bienvenidos va a decir que es que no sé realmente de qué hablar, pero es que nunca lo sé. Lo que pasa es que hay veces que, que realmente me cuesta más que otras y, y no sé, no sé si hablar de, de los cortacésped, de las personas que corren, de que ayer había un día de mierda, hacía un día de mierda y hoy que es lunes de repente sale el sol para joder a todas las personas trabajadoras o de qué hablar, pues no lo sé, la verdad, ahora vamos a ir, vamos a ir viendo. Ayer dije por Twitter o me preguntaba a mí misma en Twitter eh, que qué pasa si algo es bello pero no es accesible a todo el mundo si sí, eso sigue siendo bello, eh, simplemente por, por, por la cháchara, por, por tener conversaciones y, y me contestó alguien que es oyente también de, del podcast, que le mando un beso desde aquí, eh, que en el fondo todos tenemos Acceso a la belleza si tenemos sentidos Y andaba pensando ahora Ahora que estoy aquí pasando por Por el parque Que está precioso Porque hace sol Que en realidad ese pensamiento Es súper privilegiado Porque eh, Claro, yo estoy aquí Pero imagínate si vives en un vertedero Hay belleza En ese vertedero o la que tiene un pensamiento desde el privilegio soy yo, que pienso que solo pueden ser bellas las visiones más arquetípicas y hegemónicas. claro, luego otra persona me, me decía que, 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 que es la belleza. Y claro, al final todo se convierte en un melonar. O sea, es un melonar inabarcable en el que me metí. Pero... Pero bueno, o sea, mi intención era hacer reflexionar sobre cómo... Eh, o sea, reflexionar sobre la belleza como algo que debería ser un derecho, tener derecho a la belleza, como que me parece un, no sé, como como un cimiento de un de un mundo, o de yo qué sé, o de una utopía que que pinta bien, ¿no? Eh, Tener derecho a la belleza incluye muchísimas cosas para mí. Tener derecho a la belleza es tener derecho a, a la rutina del café con leche y a su olor. Y quien dice café dice, dice té, dice eh, hierba mate, dice lo que quiera que deba la gente por las mañanas en cualquier parte del mu mundo. Pero ese tipo de, ese tipo de derecho A ver, que me, me he distraído con, con la fealdad de alguien tratando mal a su perro innecesariamente. Eh, no sé. Me, me gustaría ser ministra de la belleza, la ¿no? verdad. Y la belleza entendida, pues no sé de qué manera. Me he dicho lo del café... Pero la belleza como un estado mental de conjunción con el Universo, que yo creo que es lo que pasa cuando ves algo que te resulta bello, ¿no? Que te sientes así como... Hay como una especie de la sensación de completar el puzzle. Por otro lado, o sea se ha escrito mucho ¿eh? sobre la belleza y sobre qué es bello y demás. Y hablaba mucho de estas personas, inteligentes, ¿no yo? De la simetría y las proporciones, ¿no? De que algo proporcionado es bello Y claro, por eso me gusta ser ministra de la belleza Porque es un poco como velar por por la armonía, ¿no? De, del mundo Mira, me pían los pájaros y todo como buena ministra de la belleza, bueno, no sé, ser ministra de la belleza, qué trabajo, ¿no? Qué de burocracia de la belleza. Igual que haya un ministerio de la belleza es asesinarla directamente. En otra orden de cosas acabo de ver pasar a alguien subido en una moto de estas eléctricas y, y bueno por supuesto que he hecho mi lista de, de propósitos en mi querido Dexter. mi lista de propósitos que no os quiero contar porque me da una vergüenza terrible pero que tal vez puedo añadir lo de coger una moto eléctrica la verdad eh, porque no lo he hecho nunca Bueno, no sé si sabéis Si lo he contado aquí, que yo tuve un accidente de coche Muy jodido Y aunque he vuelto a conducir después La verdad es que lo intento evitar Y no sé, igual podría añadir lo de la moto Es que hoy hace un día muy de coger la moto eh, Y pegarse un vuelto por Madrid Hace un día muy Hace un día que parece que Que está presentando Lo que se viene, ¿no? Y eso que acaba de empezar el invierno, como quien dice. Pero, uff, asoma aquí hoy la primavera eh, durísimamente. Aquí, en mitad de un cruce, asoma la primavera. Que parece imposible, pero no. Aquí está, asomada. <risa> ¿Habéis pensado alguna vez eh, en la posibilidad de que lo que se habla, lo que se dice, solo es un artefacto para ocultar lo que realmente se quiere decir? Como si el lenguaje no funcionase para, para expresar lo que pensamos o sentimos, sino precisamente para enmascararlo eh, hoy no me preguntéis por qué pero tengo esto en la cabeza y y, y y entonces me pregunto qué es lo que estoy ocultando qué es lo que no digo cuando hablo aquí porque hablo un montón aquí así que si mi teoría es cierta Estoy ocultando un montón de cosas. Aunque, por otro lado... Esta lectura, que pudiera parecer mala... Eh, ahora la verbalizo y digo... Hombre, es que a mí la gente que es muy explícita... Con lo que le pasa... Con lo que hace, con lo que... O sea la gente, que es como muy, muy transparente, me... no sé, no me la creo. Y aquí viene la vuelta mortal ya de, de toda esta ida de olla Con lo cual, no nos interesa, la verdad. La verdad es muy tosca. Y la verdad, no sé, no sé por qué tanta obsesión con que la verdad es, es es buena. A ver, es buena a veces. Otras veces, pues, mola muchísimo más la ficción, la autoficción. Por cierto, ahora cambiando de tema, eh, lo de los libros estos de autoficción, ¿de qué van? Es que no lo entiendo el concepto, voy a ver si busco algo en internet. descripción eh, por internet traducción del inglés en crítica literaria la autoficción es una forma de autobiografía ficcionalizada la autoficción combina dos formas narrativas incompatibles entre sí a saber, la autobiografía y la ficción uff ¿como que incompatibles entre sí? ¿esto de dónde se lo ha sacado? Eh, eh, creo que cualquier biografía y cualquier autobiografía es una ficción, creo que todo es una ficción y un simulacro, con lo cual no te, no te quiero ni contar una autobiografía, eh, no sé, a, a ver, entiendo que igual la autobiografía de Bertín Osborne no tiene, que sí, que sí, que Bertín Osborne también todo ficción, no sé, eh, si alguien me quiere explicar mejor toda esta mierda, que, que me mande un audio. Que por cierto, no me mandáis audios. Sé que un oyente me mandó un audio, pero lo perdí eh, en una de estas múltiples borradas que hago de mis redes sociales, como, como la loca del coño que soy. Así que nada, si me queréis, si me queréis mandar un audio, pues mandadme un audio. Eh, los que me conocéis seguramente tendréis mi móvil. Y si no, pues me lo podéis mandar a mi email, que, que creo que debe estar por la web de la deriva, la verdad. Y si no, pues no sé, no me lo mandéis, la verdad que lío. Es que dime tú. Dime tú lo que no es ficción. O sea, creo que lo que no es ficción... Es lo que yo estoy viendo ahora Pero en cuanto os lo describa Pasa esa ficción O sea, la palabra mata la verdad Ya sé que suena una auténtica locura Pero a mí me está pareciendo Que, que estoy descubriendo como la rueda Para que me entendáis Pero sí Mira cómo desbrozan Bueno, y además es mentira lo que he dicho, porque me estoy acordando ahora de. Creo que yo esto ya lo he dicho. Pero bueno, ¿qué más da? Eh, hay un libro, una recopilación de artículos que se llama La realidad inventada, de Paul Watzlawick, en el que habla, se hizo un experimento, y se comprobó que los pobres, los pobres, ven más grande el dinero. No, no lo perciben, es, es, se comprobó que los conos y todas esas mierdas que hay en los ojos, conos, bastones, no sé cómo, cómo se llaman, eh, modificaban su funcionamiento por un contexto sociocultural. Y eso ya, amigos, eso ya convierte todo esto en un cifostio inabarcable. O sea, si ni la percepción la podemos considerar como una cosa veraz, pues ¿qué te quiero decir? Simulacro, otra vez. Eh, tengo muchas ganas de ver a Daniel Justos y hablar del simulacro, que es lo que más nos gusta. Un besito, Dani, que sé que seguro que en algún momento me escuchas. que tengo ganas de ver a algunas personas, la verdad. Eh, yo tengo como una especie de, de desapego por mi deseo de hacer... Por mi deseo, en general. Como que no, no sé qué me apetece, la verdad. Pero, mira. ¿Qué día soy hoy? ¿10 de enero? ¿9 de enero? No tengo ni idea. Pues... Me encuentro que sí Que tengo ganas de ver A Dani y a Belén Que, que los veo el viernes Y espero tomarnos Un mezcalito, la verdad Y bueno, y algún planecillo más eh, mmm, Iba a decir que que empieza el año con en pie, pero vamos, es, es un poco arriesgado. Pero bueno, como todo es una ficción, pues la ficción de hoy es esta, y vamos a aprovecharla. Hay que embrace, embrace the fiction, así que a, a ello me dispongo. A ver si quitañará la, la decoración de Navidad, ¿no? es un poco disonancia cognitiva, la verdad. ¿El chico es verdaderamente paralítico o es un actor? Es que mmm, llamadme hija de puta, pero no le veo muy paralítico, la verdad. Y claro, este es un comentario de, de mierda, pero... Cuando habiendo trabajado en publicidad ese chaval perfectamente puede ser un modelo. Eh... Claro, y claro, ya han escogido a alguien afable y guapo, no a alguien afable, guapo y paralítico. Me da la sensación, pero bueno, si alguien conoce al chaval en cuestión, que me lo confirme. Eh, se me ha acabado ocurrir que, que es buena idea venirse a leer al metro. O sea, siempre lo, siempre lo suelo hacer pero quiero decir como, como un plan exclusivo, como ¿qué haces hoy por la tarde? Ah, me voy al metro, adelante. Eh, no sé por qué, me gusta me mucho ver en el metro, me concentro mejor que en cualquier otro lado, porque en la cama soy prácticamente incapaz, porque me quedo dormida con, con mucha facilidad, no dormida, pero... No, sé, no puedo prestar atención al libro correctamente. Y, y la otra opción es pues sentarme con un cafecito a leer, que esa es también una de mis elecciones preferidas. Pero el metro, sin lugar a dudas, es lo mejor. Pero no cojo tanto metro como libros que me gustaría leer. sonido eh, cuando estás en el metro. Ahora estoy saliendo, pero, pero bastantes personas, y yo misma también lo pienso, y lo he dicho aquí, eh, me han recomendado ampliar la ruta de paseo, joder, con las escaleras. Eh, y, y bueno, poco a poco. Eh, esto me lleva a otra cosa, hablando de cambios en la deriva. Tengo muchísimas dudas sobre el formato escrito y, y creo que es principalmente porque lo he dotado de unas secciones, lo cual es eh, todo lo contrario a lo que debería ser una deriva eh, y luego tiene como un, como un tono de, de recomendaciones, de reflexiones sobre cosas que se deberían ver y, y la verdad es que llevo bastante tiempo sin enviar un capítulo del newsletter escrito porque le estoy dando vueltas a a ah, qué es lo que quiero hacer con él. A ver, que me atropellan. Y el caso es que llevo el ordenador conmigo porque ahora tengo una tutoría con los alumnos y luego he quedado a comer y, y bueno, y, y, y tenía pensado como no te irme a, lo... a escribir o, o a pensar a algún lado. También tengo el cuaderno y el escucho y demás, y, y, y mientras hablo de esto, de repente es que igual he dado con la clave. Igual es escribir el newsletter desde sitios diferentes, o sea, sentarme en cafeterías diferentes, parques diferentes, oficinas ajenas, y no sé, me joder. Me parece una buena idea, creo. Eh, por lo menos como que me da ganas. Y ya que algo me dé ganas, pues es bastante significativo. Debe ser que tengo el día como con ganas. Porque antes he dicho que tengo ganas de ver a gente. Ahora tengo ganas de esto. Eh, parece ser que es que que es un, un día energético eh, o al menos un día que relata una ficción bastante energética aquí está la calle de Concepción Baumonde quién será vamos a buscarlo ¿Ves? pues no te creas, he tenido que parar unos minutos para hacer la búsqueda no, no ha sido cosa fácil eh, bueno como era de esperar, eh, esto que está por la zona de, de Marques de Zafra eh, debe ser que todas las calles de por aquí tienen que ver con el marquesado de Zafra ¿no? entonces Concepción Bagamonde, podemos decir que es, en realidad, María de la Concepción, Rodríguez de Bagamonde y Sarria, séptima marquesa de Zafra y cuarta vizcondesa de Matamala, cansada con Francisco Torres y Babi. Pues así están las cosas en, en Manuel Becerra. Claro, de esto no te puedes librar. Eh, ahora está el concepto este de, de Nepo Babies, pero Nepo Babies ha habido siempre. Quiero decir, todos estos linajes, todos estos marqueses y todas estas movidas con olor a medievo, pues llegan hasta nuestros días y, y, y siguen dibujando las jerarquías sociales, la verdad. ¿Quién será la Nepo Baby de Concepción Pagamonde? ¿Cómo será? ¿Es chico o chica? Yo creo que es chica, para seguir con la...
1: Sí, mami, con, no... la
0: con la tradición. Eh, y en lugar de María Concepción, pues eh, se hace llamar Charo. Es la Charo. ¿Qué está haciendo Charo ahora mismo con su herencia? con su dinero, con su poder adquisitivo, con su acceso a la cultura, con su acceso al mundo. Lo estará aprovechando. Bueno, si eres un nepo baby. Y, y haces las cosas bien, pues oye, fenomenal, ¿no? Esto es lo, la, últimamente han criticado a Sorogoyen por decir que venía de la nada cuando en realidad pues, su familia tiene que ver con el cine o algo por el estilo. Y, y oye, asbestas. Me ha gustado mucho. Y me parece que está bien dirigida. Es muy bonita, muy fotografía. Creo que le falta. Le falta el terror que tiene la historia real, la verdad. Pero bueno, ese es otro tema. ¿De qué cojones estoy hablando, por favor? Pues nada, ya estoy llegando a.. a hacer de directora académica y profesora de dirección de arte y, y tía de charachera en día de ¿Habrán currado navidades? ¿Se habrán tocado los huevos? ¿Alguien lo sabe? ¿Vosotros qué creéis? Mira, llegamos a la puerta y esperamos que no se